0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 48 e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram, cd2titres underscore Bon alors aujourd'hui, on va parler d'une méga star de la musique des années 70, 80, 90 et même 2000, une icône très controversée dont on connaît tous et toutes au moins un titre, voire 10. Je parle bien sûr du frère de Janet. Michael Jackson C'est le seul plan qui arrive à en faire la musique comme le Black, hein, c'est pas compliqué Alors vous me pardonnerez ce petit extrait du film Dick Egg, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, je vois déjà mon invité qui me fait les gros yeux, et pour cause, je ne pouvais absolument pas m'attaquer seul à ce monument. D'une part parce qu'il y a tant à dire qu'on pourrait y passer des heures, et aussi, parce que finalement, je ne suis pas si familier que ça de sa carrière. Comme tout le monde, je connais les tubes, les albums mythiques et les hauts et bas d'une carrière exceptionnelle. Mais surtout, j'avais envie d'inviter une personne qui, au-delà de sa connaissance encyclopédique et de sa passion intacte, est aussi et surtout un ami très cher. Je joins donc l'utile à l'agréable et j'accueille... Julien Mekarek. Salut Loïc, ça va? Ça va très bien. Bon, alors Julien, je suis un est... peu stressé. Hein. Ah ouais, moi bon, il faut pas <rire> Moi aussi, mais bon. Euh, Julien est venu avec énormément de, de documentation, de disques. Bon alors vous pouvez, aller, vous pouvez pas aller voir, mais je vous les montrerai sur euh, sur CD 2 titres underscore pod sur Instagram. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup 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 de choses à se dire. On va évidemment faire des grosses digressions. Non, avant de commencer, euh, je vais quand même rappeler à mes auditeurs qui tu es parce que je pense que beaucoup euh, t'ont déjà vu. Vous avez pu voir Julien notamment dans The Voice il y a quelques années. Il, il officiait comme vie reporter dans les coulisses de The Voice et plus récemment sur la matinale de BFM TV. Mais c'est surtout en coulisses que Julien œuvre avec talent puisqu'il dirige les rédactions web de BFM, RMC, 01Net, etc., etc. Bon, Je vais tout vous dire, ça fait des années qu'on se connaît avec Julien, on a vécu pas mal d'aventures ensemble. Bon, il y a une constante entre nous, c'est qu'on n'est jamais <rire> d'accord sur rien. De La La Land à lanette en passant par Bruno Mars et les Pickles, à rien. De Lannette, ce
1: n'est pas un film, on parle bien de l'herbe oui, euh, aromatique. Ouais,
0: ouais. on est vraiment très opposé là-dessus c'est important de le dire. Ceci dit, quand on a commencé à parler ensemble de faire un épisode consacré à Michael Jackson, qui est donc une des grandes passions de Julien, euh, bizarrement, on est tombé d'accord assez vite. Alors, de fait, la période 96-2003, ce n'est pas la période la plus fast de Michael Jackson. Il y a un
1: peu de hit, on va dire.
0: Voilà, c'est la période fast de ce podcast, mais on a quand même réussi à trouver un morceau qui nous a rassemblés, qui est moi, un de mes préférés de la discographie de Michael Jackson, qui est sorti en 1997 sur un album de remix, on va en reparler tout à l'heure. C'est Blood on the Dance Floor. Alors, avant d'explorer un peu plus en détail cette chanson, sa création et la place qu'elle occupe dans la carrière de Jackson, je vous propose qu'on en écoute un extrait pour se la remettre en tête. Comme je le disais, le titre sort exactement aux états unis le 21 mars 1997. Je te pose la question, où en est Michael Jackson à ce moment dans sa carrière Qu'est-ce qu'il qu qu fait
1: On est déjà dans une période un peu compliquée pour Michael. Il y a évidemment les premières accusations de pédophilie en 1993, donc ensuite... Euh un parfum de scandale va va se, le poursuivre tout au long de, de, de ses sorties de disques. C'est aussi une période où il est en conflit avec Sony Music. Ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas d'accord, des grosses divergences artistiques. Sony n'en peut plus de ses exigences aussi et ses albums qui prennent des années d'enregistrement et qui coûtent une fortune à, à Sony Music. Tu parlais de la sortie aux états unis mais en fait, ce titre sort surtout pour relancer la tournée de Michael qui démarre en Europe. Alors,
0: la, la tournée, je te coupe, c'est History World Tour qui a commencé euh, déjà euh, en 96 et c'est l'énorme tournée qui soutient son album History. Du coup. Voilà,
1: énorme tournée où là, bon, Michael est habitué évidemment aux énormes Barnum donc la mise en scène est, est impressionnante, les effets spéciaux les danseurs, etc. Là aussi où on est Michael dans sa carrière, c'est une tournée qui n'a pas beaucoup d'intérêt artistiquement, c'est une tournée de playback hein, puisque là, Jackson rentre dans sa phase où il est obsédé par la perfection sur scène il estime que les gens payent des places pour entendre les chansons comme sur les disques et donc du du coup, il va diffuser les disques
0: Alors fun fact ouais le, moi j'ai vu c'est le premier concert que j'ai vu euh, le History World Tour j'étais à Budapest à l'époque et euh, donc j'avais vu ça dans, dans un stade à Budapest et je me souviens très bien que la presse hongroise le lendemain avait titré sur le scandale du playback euh, que voilà ce, cet artiste immense venait jouer dans le pays et jouer en playback et donc ça je me souviens très très bien sachant que, que
1: les années avant notamment dans les années 80 il fait des méga tournées mondiales où il chante en live du début à la fin et ça se passe très bien hein.
0: est-ce que là c'est aussi euh, peut-être que physiquement il est moins capable de, de... De faire deux heures de live
1: C'est aussi une, une période où il est, euh, il est accro à, à des médicaments. Euh, voilà, Il prend beaucoup de médicaments pour dormir, il prend aussi beaucoup de médicaments pour se réveiller. Il y a plein d'anecdotes sur cette tournée où en fait quelques minutes avant de rentrer en scène, il est toujours dans sa chambre d'hôtel et tout le monde se demande s'il va pouvoir euh, performer et on va le chercher euh, littéralement dans sa chambre d'hôtel pour, pour monter sur scène.
0: Ah oui, donc bon, une période, du coup, un peu, un peu sombre. C'est quand même, néanmoins, une période où il sort beaucoup de choses, en fait, et avec des singles assez marquants de sa carrière. Moi, je sais que, il y a vraiment mes singles préférés qui sont à ce moment-là, euh, Scream, uh, They Don't Care About Us, etc.
1: C'est surtout, en plus, un tournant assez inattendu pour lui, puisque 93, c'est l'affaire Chandler où donc il est accusé de, de pédophilie. Donc On se souvient du scandale de Jackson faisant un, un message depuis Neverland pas maquillé, fatigué, pour expliquer qu'on lui a fait subir, de la part des enquêteurs, des questions, des photos de ses parties intimes. C'est quand même une époque assez, assez difficile pour lui, et où vraiment, on parle surtout de surtout des accusations, des frasques, de la chirurgie esthétique, etc., plus que, plus que de sa musique. Néanmoins, il sort, donc, 1993, les premières accusations, 1995, tu le dis, History, qui devait être un best-of. Jackson ne veut pas d'un best-of. Finalement, on sort un double album, un best-of. Et un deuxième disque avec des titres oui, des inédits. inédits ouais. Et ouais. où, en effet, là, tu le dis, il y, a, il y a des tubes et des chansons très fortes. Il y a Scream, Stranger in Moscow, They Don't Care About Us, Earth Song, qui sont devenus des, ouais, des, des hits, quoi, voilà, ouais. de, de de sa carrière.
0: D'accord, et l'album d'avant c'est Dangerous, pour replacer un petit peu dans, le, dans, la, dans la carrière de Michael, qui était aussi un album avec un succès délirant, alors il euh, y a eu pas mal de... on a, on a fêté les 30 ans là, euh, il y a quelques mois.
1: Ouais, 1991.
0: Donc il y, y a eu pas mal, d'ailleurs euh, Le Jour Pop, le podcast de mon ami Thibaut a fait un très bon épisode là, sur cet album-là, si vous avez envie de vous replonger là-dedans. Et euh, donc, avec beaucoup de singles aussi, etc. Donc, on, on est quand même sur beaucoup, toujours beaucoup de singles, en fait, sur ces, sur ces années-là. Et donc là, on arrive en 97. L'album a déjà été pas mal exploité. Euh, History, il y a eu quatre singles, si je me trompe pas, déjà. Ouais, je crois. Et, euh... Et il
1: doit normalement avoir un nouveau single de de History qui s'appelle Smile, qui est une reprise de, de Charlie Chaplin. Euh, tout est prêt euh, pour sortir le single. Il est imprimé, euh, il y a des pochettes voilà, avec une très belle photo de Jackson Grimé en, en Charlie Chaplin qui doit sortir. C'est une, vraiment une très belle chanson, c'est une reprise. Finalement, Sony va renoncer à la sortie de, de ce single. C'est d'ailleurs aujourd'hui, pour les collectionneurs comme moi, une des pièces les plus recherchées parce que quasiment tous les disques ont été euh, ont été détruits.
0: Ok, alors si vous voulez faire un cadeau à Julien, vous savez donc, euh, vers quoi vous devez vous orienter. Exactement,
1: mais petit conseil, il y a énormément de faux en vente ah. sur Internet, donc attention. Donc c'est pour ça que tu ne l'as toujours pas, Exactement. tu n'es pas tombé dans le,
0: plan, dans le panneau, très bien. Euh, donc on est en mars 97 et Blood on the Dance Floor sort sur l'album History in the Mix. Qu'est-ce que c'est cette chanson
1: bah Déjà, qu'est-ce que c'est que cet album euh, Parce qu'il cherche une idée pour relancer l'intérêt autour de, de Jackson, il a une idée... Révolutionnaire, Loïc, à l'époque, parce que Je note. On, est en, on est en 97 et Jackson dit, eh ben, très bien, sortons un EP. Euh, voilà, sortons un EP de, de quelques titres. Ah ouais. euh, ce qui se, se fait, fait aujourd'hui. Du... Ouais, ça se faisait voilà, pas du tout
0: à l'époque, enfin, pas hein.
1: du tout euh, de sortir un, un, un mini disque de, de, de cinq titres, notamment parce qu'à l'époque, il prépare le film Ghost, qui est un court-métrage qui sera présenté euh, ensuite en marge du Festival de Cannes. Il a des chansons euh, du coup sur ce court-métrage et il se dit euh, « c'est assez facile pour moi de sortir un EP avec euh, ces chansons et, et quelques inédits ». Sony Music, évidemment, euh, trouve cette idée complètement farfelue parce qu'à l'époque, vendre un EP euh, oui, commercialement n'a aucun, ouais. aucun intérêt. Il y a de longues discussions entre Jackson et Sony. Ja Sony Music, lui, propose donc ce, ce concept un peu hybride d'album de remix, puisqu'à l'époque, on est voilà, à la fin des années 90, c'est quelque chose qui se, fait, qui se fait beaucoup. Et donc, il trouve une espèce de terrain d'entente des remixes de l'album History, donc, qui venait de sortir deux ans avant, égrenés de quelques titres Inédit, cinq chansons dont donc Blood on the Floor.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des remix intéressants sur cet album
1: Franchement, c'est c'est un carnage, c'est inécoutable, euh, c'est vraiment euh, affreux. Il euh, y aura un single, il hein, euh, y aura un des remixes qui sortira ensuite euh, en single. Franchement, c'est c'est affreux. Jackson déteste les remix, déteste ses remix. Euh, et à l'époque, il y a des remix pourtant qui sont pas mal et qui seront même pas sélectionnés par par Sony en fait.
0: Blood on the Dance Floor est donc le premier single de cet album, euh, History in the Mix. Mais tu vas nous expliquer pourquoi. C'est une chanson qui finalement n'est pas née à ce moment-là. Elle, elle a une histoire bien plus ancienne.
1: Mais d'ailleurs, euh, la raison pour laquelle euh, l'album sort si vite, c'est parce que ce sont des vieilles chansons qui sont sorties des sessions d'enregistrement de, de Michael. Puisque en gros, ces albums, il met au moins deux ans à chaque fois en studio à enregistrer des dizaines et des dizaines de chansons pour ces disques. Des inédits Jackson, aujourd'hui, il y en a des centaines, puisqu'à ouais. chaque session, il enregistre parfois jusqu'à une centaine de titres avant de ah regarder oui, okay. 15 chansons pour pour l'album. Donc Blood on the Dance Lord, c'est Ce génial une... pour les fans. Exactement, puisqu'évidemment, ça sort et ça leak sur, sur YouTube. C'est une chanson qui est enregistrée en 90 pour l'album Dangerous. Euh, qui est donc une chanson produite par Teddy Riley, qui avait fait l'album Dangerous, qui propose à Jackson cette base rythmique euh, et que Jackson sélectionne euh, à l'époque comme, euh, comme piste de travail pour, pour travailler sur, sur Dangerous. Alors ensuite, euh, c'est en fait l'ingénieur du son de Michael, qui va proposer ce titre de travail Blood on the Dance Floor à Michael, et Michael va ensuite s'attaquer à l'écriture des paroles. Alors au début, il va faire un truc qu'il a fait souvent, c'était essayer de récupérer des paroles écrites pour des précédentes sessions d'enregistrement et de les coller euh, sur la musique, donc c'est d'abord ce qu'il va faire avec Blood euh, on the Dance Floor, il oh. va prendre les paroles de Sunset Driver, qui est une chanson qu'il a enregistrée dans les années 70 pour Off The Wall, et il va essayer de les coller sur cette mélodie, mais ça va pas marcher.
0: On va essayer d'écouter un petit extrait de Sunset Driver pour se donner une idée de ce que ça aurait pu être. <musique>
1: The They spend the world to
0: on est effectivement très très loin de Blood on the Dance Oui Store.
1: alors il faut imaginer en plus qu'il prend ces paroles là pour les coller euh, sur une mélodie euh, réalisée euh, presque 30 ans plus tard enfin euh, oui. 20 ans plus tard ans donc c'est quand même un mix un peu bizarre finalement il va retravailler sur euh, d'autres euh, paroles euh, voilà. Il n'existe
0: pas de son de, cette, de ce mix de non, ces paroles Non il n'y a pas
1: d'exemple de, de, à ma connaissance de cette démo je ne suis même pas sûr que ça ait été enregistré il a ouais. dû commencer à griffonner euh, ses bribes de texte sans les sélectionner ensuite
0: En revanche il y a une version de euh, Blood on the Dance genre 91 du coup fin, la première version euh, qui a été faite avec Teddy Riley on va reparler lui dans un instant on en écoute un petit extrait de... alors on retrouve un peu les les, les marqueurs
1: on comprend vraiment euh, qu'elle a été enregistrée pour Dangerous ouais. si vous écoutez euh, Jam par exemple sur Dangerous vous allez retrouver un peu cette ambiance euh, et ces boîtes à rythme euh... J'avance un petit peu.
0: Elle est pas si différente que oh, de la version là, hein. finale. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, ce qui est assez étonnant du coup, c'est qu'ils ont repris la chanson quasiment telle quelle. Alors sur la prod, il y a eu un peu de travail qui a été. Elle fait a quand fait, même
1: ouais. plusieurs vies euh, cette chanson. Donc 90, tu le dis, elle est euh, travaillée pour euh, pour Dangerous. Finalement, elle ne sera pas gardée euh, pour l'album rien de surprenant, parce que comme je le disais, il enregistre des, parfois jusqu'à 100 chansons pour un disque, donc bon, elle fait partie des chansons qui ne, ne parviennent pas voilà, ouais. à, à la sélection finale, qui souvent se fait sur un critère très simple, Quincy Jones raconte ça très bien, quand ils hésitent sur des chansons à garder sur un album dans les années 80, quand ils travaillaient ensemble, ils regardaient la chanson sur laquelle Jackson décidait de danser en studio, et donc ils choisissaient celle, donc on peut imaginer peut-être qu'à l'époque, il n'a pas suffisamment dansé sur ce, ce titre. Ils vont récupérer cette chanson en 95 pour l'album History, ils vont la retravailler là encore, deuxième tentative et finalement la chanson ne figure pas sur le disque Jackson se souvient de ce titre donc quand Sony lui demande cet album de, de remix avec des inédits et là il va la finir euh, un peu tout seul euh, en Suisse sans Teddy Riley qui du coup va découvrir un ouais. peu le, le mix final et qui va être assez déçu on peut le dire de, de la version qui sort.
0: Alors, d'ailleurs, Teddy Riley, on va faire un petit point sur lui. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est donc, c'est l'homme qui est derrière Dangerous, l'album Dangerous à la prod et coécriture de pas mal de titres. Oui, énormément, ouais. C'est un homme finalement qu'on connaît un petit peu si on, si on a été vivant dans les années 90 et qu'on écoutait un peu d'RB. En fait, c'est l'homme qui a fondé et qui chante dans le groupe Black Street aux côtés d'autres membres. Vous savez, Black Street, c'est ce groupe un peu de, dans la tradition des, des groupes vocaux afro-américains d'hommes, euh, par exemple Boys to Men. Les Boys to Men, par exemple, vous les connaissez sur le titre de Maria Carey One Sweet Day. Bon, bah là, Black Street, ils ont eu quelques tubes dans les années 90, dont un qui s'appelle Don't Leave Me, que je vous fais écouter tout de suite. Black street ça c'est la, la partie euh, connue de sa carrière en plus de sa collaboration avec Michael Jackson, mais pour
1: C'est le groupe qui a donné envie à Jackson de le contacter pour, euh, pour travailler ensemble. Hein. Ah, c'est marrant, ça ça je le savais pas. Parce qu'à l'époque, euh, donc euh, 90 quand il travaille sur Dangerous, donc il décide de se séparer de Quincy Jones avec qui il a fait ses plus grands disques et il cherche un nouveau son et il cherche un peu un son de la rue. Euh, il estime qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'il faut qu'il se modernise un peu.
0: D'accord, et donc Blackstreet arrive, et donc euh, ce bon Teddy Riley, euh, quelques années plus tard, ça vous allez apprécier, il coécrit trois titres pour l'album solo, le premier album solo de Mel B des Spice Girls, qui s'appelle Hot. Et quelques années plus tard, en 2008-2009, il coécrit et il co-produit co Teeth pour Lady Gaga sur l'album The Fame Monster, donc la, la réédition de l'album The Fame, son premier album. Il y a aussi un lien avec euh, La Galaxy Jackson, avec euh, Janet en l'occurrence, puisqu'en 99, il sort un single qui s'appelle Girlfriend Boyfriend sur lequel Janet est en featuring, avec la rappeuse Eve
1: notamment. Euh, et donc, Teddy Riley, qu'est-ce qu'il dit de cette chanson bah, il dit que, merci Michael, mais c'est un peu daté. Alors, dans un livre qui s'appelle, que je vous recommande, Michael Jackson la totale, il y a le verbatim. C'est pas
0: un livre, c'est une brique. <rire> le truc fait euh, 500, euh, 10 centimètres d'épaisseur. C'est une bible sur toutes les chansons de Michael Jackson. C'est magnifique. Et donc, je
1: vais vous lire ce que dit euh, Teddy Riley quand il découvre donc euh, la chanson. Ce n'est pas le son que je crée aujourd'hui, mais je remercie Michael de m'avoir donné une nouvelle opportunité. Mais ce dont il a besoin, c'est de revenir avec du heavy rhythm and blues et ce nouveau funk. Bon, je sais pas si c'est ça veut dire, mais en tout cas, il veut dire que c'est très daté. Ouais, bon. Alors ça, c'est vraiment un des problèmes de Jackson à la fin de sa carrière. C'est que comme il passe des années en studio, ensuite les chansons sortent trop tard. Par exemple, si vous écoutez son dernier album d'inédit, « Invincible », c'est un bon disque, sauf qu'on entend qu'il a vraiment été enregistré 5 euh, ans avant et qu'il aurait dû sortir 5 euh, ans avant. Et donc, là, je pense que Blood on the, Blood on the Dance Floor c'est la même chose. Elle sort en 90, elle est hyper innovante, mais si vous la sortez en 97, bah, forcément, elle a pris un coup de pelle.
0: Ouais, alors, moi, je trouve que finalement, elle est assez moderne encore aujourd'hui. Je trouve qu'elle, elle elle, 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 fait pas dater, elle fait pas ringard. Alors, après, il y a des titres plutôt années 80 de Michael Jackson qui, effectivement, sont un peu datés de la production des années 80. Je trouve que celle-là, elle, elle, elle tape bien, en fait, encore, non C'est
1: un hit, surtout, c'est oui, dingue. Elle a, bon. Je pense qu'elle n'a pas été un, un énorme carton dans les charts. Dans
0: on, on, on peut en parler. Euh, alors, aux US, seulement 42e du Billboard Hot 100, donc ce qui n'est pas grand chose à l'échelle de Michael Jackson. En Europe, un peu mieux. Donc, au UK, numéro 1. En France, on a quand même un top 10, ce qui n'est pas, pas mal, bon. mais, mais la chanson ne va pas faire une grande carrière dans les charts. Elle reste 7 semaines dans le, dans le classement. Elle rentre au 10e dans le classement et après, elle sort 7 semaines après. Donc oui, c'est pas un énorme tube, Néanmoins, Non, au moins, c'est une chanson qui, qui marque un peu, non
1: C'est une chanson qui marque, c'est une chanson très appréciée euh, des fans. Euh, c'est quand même une chanson qui va marquer cette période-là, parce qu'elle va avoir droit à un clip, euh, Voilà, où Jackson, vraiment, il participe euh, pleinement, euh, euh, danse, euh, voilà, il appelle euh, un des scénaristes euh, des clips de Bad pour euh, travailler dessus. Donc, il y a quand même un peu de moyens hein, qui sont mis dessus il va la rajouter à la, cette liste de la tournée mondiale. Donc, elle va compter. Ce n'est pas, pas une chanson qui va être planquée euh, ouais. ni par Jackson, ni pour les fans.
0: Et d'ailleurs, sur la tournée, c'est assez marrant parce qu'il la rajoute en cours de tournée quand de la chanson sort, forcément. Bon, C'est un peu le service minimum sur scène. Il y a une vidéo, c'est un live à Munich, si je ne me trompe pas, euh, sur, euh, sur YouTube. Bon, ce n'est pas la grande mise en scène.
1: Alors, donc on est évidemment en playback. Hein, ça rejoint ce qu'on ouais. disait sur, sur la tournée. Il euh, n'y a pas de chorégraphie. Il n'y a pas de danseur et il y a plusieurs dates de la tournée où au milieu de la chanson Jackson s'allonge sur scène pour faire le playback. <rire> euh, donc ça va exciter les fans qui se disent ah waouh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il est en train de faire mais bon c'est vraiment euh, bon j'ai un single Sony m'a imposé de sortir un titre je le joue mais euh, mais euh, ni plus ni moins quoi.
0: Ouais d'ailleurs il n'y a pas il a quasiment pas de promo autour de ce titre il n'y a pas de, de télé il y a rien parce que bon en plus il est en tournée. Donc non et puis temps.
1: foncièrement je pense qu'il déteste cet album c'est-à-dire que lui il voulait pas de ce disque euh, il voulait pas en faire la promo, euh, et je pense qu'il voulait euh, continuer euh, la promo d'History e et passer à autre chose, enregistrant ensuite un, un nouveau disque. Mais c'est vraiment un des trucs imposés par Sony qui va euh, complètement euh, détériorer encore plus leur relation à l'époque.
0: Ouais, et sur, euh, sur History, on parlait des singles, tu, euh, quasi avec quoi il aurait pu continuer la, la promo d'History e Parce qu'il a, il a quand même sorti quatre énormes tubes, dont Scream, qui est vraiment une de mes préférées de tous les temps, du avec Janet Jackson. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'en écouter un petit extrait, parce que c'est quand même toujours
1: Okay.
0: C'est assez dingue de voir comment il passe dans... Pique créatif avec une prod extrêmement en avant sur son temps, un clip incroyable et après ça redescend donc avec cette chanson qui date des années 80, du début des années 90 enfin, c'est vraiment fluctuant en fait cette période
1: On parlait en plus des, des cinq chansons inédites qui sont sur l'album de, de Remix, Blood on the Dance Floor est plutôt comme on le dit nous, une chanson plutôt bonne et, et qu'on aime bien dans les autres il y a vraiment des, des, des fonds de tiroir, je vous invite à écouter Superfly Sister qui est sur ce, cet album, c'est vraiment, c'est pas de son niveau, quoi. On se dit, là, il nous a vraiment sorti un vieux truc des tiroirs et il nous l'a balancé comme ça, quoi.
0: Ouais. Bon, déjà, le titre donne pas très, très envie.
1: Surtout. Non, en revanche, il y a une autre chanson qui est vraiment assez dingue dans Les Inédits. C'est une chanson qui s'appelle Morphine qui est une chanson un peu rock, euh, très étonnante. Et en fait, elle est un peu passée inaperçue euh, à l'époque, mais elle a vraiment marqué euh, l'histoire de Jackson, parce que si vous l'écoutez, il raconte en fait son addiction aux médicaments de façon assez frontale. Oh. Et, euh, et elle, est donc, elle se retrouve euh, au milieu de ce, au milieu de ce, de ce bordel, en fait, entre les remixes, les vieilles chansons, etc. D'ailleurs, on est incapable de dater la période à laquelle il a fait cette chanson Morphine. On écoute un petit extrait de Morphine. Et donc, dans l'extrait, vous entendez qu'il parle de Jimmy C'est en fait le nom du médicament qu'il prend. C'est un puissant anesthésiant qu'on utilise dans les hôpitaux, figure-toi. Bon, bon, moi, c'est très clair. On apprend il apprend plein de... de choses. Ah, mais,
0: mais. <rire> et, non, et alors, tout à l'heure, tu me disais aussi que... Euh... Sur History, il y a une chanson, alors j'aimerais bien qu'on en parle, alors ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme on est en train de parler de Michael Jackson, autant, autant aller à fond. Il y a une chanson qui s'appelle donc DS, qui a une histoire assez incroyable aussi.
1: Alors si vous écoutez cette chanson DS, et surtout si vous lisez les paroles qui sont dans le livret, vous allez voir qu'on parle d'un homme qui s'appelle Dom Sheldon. Voilà, Dom Sheldon is a Coleman. Quand on lit les paroles, voilà, on sent que c'est quelqu'un que Jackson ne porte pas spécialement dans son cœur, mais en revanche, si vous écoutez la chanson tendez l'oreille, vous allez voir qu'en fait il ne chante pas Dom Sheldon mais Tom Sneddon qui est en fait le procureur qui l'a poursuivi lors de l'affaire Chandler quelques années avant. La chanson se termine par un coup de feu donc on est sur une métaphore subtile on va dire.
0: <rire> oui, très subtile et d'ailleurs on en écoute un petit extrait donc ça c'est sur l'album History dans les inédits du deuxième disque. On revient sur Blood on the Dance Floor, parce que, je vous l'avais dit, on fait beaucoup de digressions, on a fait beaucoup de digressions déjà sur Blood on the Dance Floor, mais on va y revenir. De toute façon, on est là pour ça, on a le temps. Blood on the Dance Floor, qu'est-ce que ça raconte
1: alors, ça raconte, euh, c'est un thème fétiche dans toutes les chansons de Michael. C'est le thème de la femme dangereuse. Voilà, c'est un thème qu'on retrouve dans Billie Jean, euh, avec cette femme qui le, le poursuit et, et qui l'accuse d'être le père de son enfant. C'est ça aussi qu'on retrouve dans la chanson Dangerous. Donc là, on est encore sur une chanson de, de la femme dangereuse et donc de cette fameuse Susie qui est sur la piste de danse pour attirer euh, les hommes dans ses griffes. Euh, D'ailleurs, là aussi, on Parler de métaphore peu subtile, il parle d'un couteau qui s'enfonce dans les paroles. C'est plutôt une allusion au sexe masculin plus qu'à ah qu l'outil de cuisine.
0: Très bien, il n'était pas, pas sur une petite recette avec Suzy. Donc euh... Non,
1: non, Suzy, elle sait ce qu'elle veut et, et on sait comment l'histoire se, se termine. Alors, il y a quand même une espèce de légende euh, autour de, de, de cette chanson. Donc, Le fameux Teddy Riley compose donc, cette base rythmique qui va devenir Blood on the Dance Floor un soir, je crois, à New York, où il devait sortir. Voilà. Finalement, il décide de ne pas sortir et de, euh, et de travailler sur cette musique. Ce soir-là, euh, la soirée où il devait se rendre, une femme meurt, tuée sur la piste de danse. Ça, c'est le premier épisode.
0: Alors donc, aucun rapport avec Murder on the dance floor, dont j'ai parlé il y a quelques épisodes de Sophie Lesbexteur, bien évidemment. Mais là, vous voyez qu'on on continue un peu la métaphore de la violence sur le, la piste de danse. Et donc, ouais, cette femme meurt sur la piste de danse, on ne sait pas de quoi, pourquoi
1: Non, on ne sait pas, voilà, c'est ensuite l'ingénieur du son de Jackson euh, est attiré par cette musique, propose le titre Blood on the Dance Floor, puis Jackson écrit les paroles, mais sans connaître euh, l'histoire de cette femme qui est morte le soir de la composition euh, de la musique. Donc évidemment, ça crée une espèce de légende, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est évidemment euh, invérifiable euh, aujourd'hui.
0: Ouais, on aime bien cette histoire, c'est pas mal. On a envie d'y croire. Alors j'ai lu, je, tu vas me corriger si je me trompe, j'ai lu aussi hein, des allusions au virus du sida dans cette chanson. Hein
1: oui, alors en fait, quand le, le titre sort, notamment si vous retrouvez une, une archive dans Black and White qui était le, le, le magazine officiel des fans, c'est la première signification qui est donnée euh, à la chanson, où en gros, cette chanson raconterait euh, qu'une femme, euh, atteinte du virus du, du sida, euh, décide d'attirer euh, des hommes sur la piste de danse pour justement les contaminer et donc euh, vouloir les, les tuer euh, avec le virus. Euh, franchement, euh, cette thèse, elle a été euh, ensuite démentie euh, par l'entourage de, de Jackson. donc Est-ce que c'est euh, l'époque euh, oui. qui, euh, qui a amené euh, cette chanson Il y a aussi je pense qu'il a créé du trouble à dédicace qu'on retrouve sur euh, sur le single, puisque la chanson est dédicacée à Elton John. Elton John, très impliqué dans la lutte contre le, le sida, mais en fait, ça n'a aucun lien euh, avec, euh, avec ça.
0: Oui d'ailleurs sur le CD de titre donc c'est marqué Dedicated to Elton John thank you for everything I love you Michael Jackson. Ça c'est sur le donc le maxi CD d'ailleurs que tu que j'ai sous les yeux que tu m'as rapporté
1: et en fait il le remercie parce que visiblement pendant l'affaire Chandler donc d'accusation de pédophilie euh, Elton John a accueilli Jackson chez lui pour qu'il se repose.
0: D'accord. Donc un, un mélange quand même de choses sur sur ce Beaucoup titre de choses. Ouais, voilà. ouais. et euh... et
1: au final on ne sait rien.
0: Et on ne sait rien. Bon, après, on peut comprendre que Sony n'ait pas voulu trop, trop, euh, aller sur l'histoire de, du sida et de, voilà, c'est peut-être parce qu'il y a de plus vendeur pour un titre, euh, à ce moment-là. Et d'ailleurs,
1: dans le clip, il n'y a aucune allusion à ça. Dans le clip, c'est juste une, une femme qui a envie de, de séduire les hommes et, et d'attirer les hommes, euh, ni plus oui, ni moins. c'est vraiment
0: la femme fatale. Alors, c'est, c'est un clip qui est, où il y a beaucoup de danse, où, euh, donc, c'est une danse en couple, ce qui est assez rare euh, dans le, dans la vidéographie de Michael Jackson, en fait. On le voit
1: rarement danser avec euh, des femmes. On le voit souvent avec des femmes dans ces clips, mais souvent, ils ne danse pas, euh, avec elle, là, en revanche, il y a des numéros de danse où vraiment il fait danser en mode euh, danse de salon euh, ouais. sa danseuse euh, dans le clip. C'est un clip euh, vraiment... Euh Très réussi, très ouais. sympa.
0: Moi ouais, j'en ai un souvenir très fort de l'époque où il est sorti. C'est vrai que ça fait partie des premiers clips de Michael Jackson euh, dont je me souviens. Enfin, voilà. et,
1: et puis il brise un peu son image. Il apparaît en costume de, de cuir euh, un peu violet, enfin mauve, violacé, etc. Il est d'ailleurs à, à l'époque, euh, contrairement à la fin de sa vie, euh, euh, pas musclé, mais en tout cas... Euh, dessiné. Voilà, dessiné ouais. et assez fort. Et c'est aussi un, un changement d'image pour lui.
0: D'accord. Oui, donc tout à l'heure, on disait que la, la chanson n'avait pas eu un énorme succès, notamment aux États-Unis. Et c'est marrant, j'ai retrouvé un, un crédit musicale qui s'appelle J.T. Griffith de, du magazine All Music, qui disait justement que en fait on se trompe un peu cette chanson c'est une super bonne chanson de Michael Jackson alors évidemment une mauvaise, ce qu'on pourrait considérer comme une mauvaise chanson de Michael Jackson c'est bien mieux que la plupart de la pop qui sort à cette époque là surtout quand on compare avec ses, avec ses, grands, euh, ses grands classiques et on en vient à la suite ce qui est intéressant dans cette chanson c'est qu'on a vraiment des marqueurs très très forts du son de Jackson et d'ailleurs on a récupéré les, les multi, le multitrack de ce titre donc qui permet d'avoir chaque, chaque piste d'instruments et de voix différentes et, et donc là on a des marqueurs très très forts
1: moi je trouve le marqueur le plus fort dans... Cette chanson, c'est la ligne de basse. Elle est incroyable, qui est impressionnante et qui rappelle vraiment les plus gros hits de Jackson. Quand tu regardes les hits de Jackson dans les années 80, une des clés, c'est la ligne de basse. Billy Jean, euh, on raconte qu'il a passé plusieurs semaines avec euh, le bassiste pour avoir exactement euh, cette ce son, euh, ce rythme. Jackson n'écrit pas les notes de musique, il chante les instruments. Euh, aux artistes qui sont avec lui en studio donc il chante les notes et aux artistes de euh, refaire avec leur instrument et en partition ouais, traduire euh, ce qu'il a envie quoi. de faire ouais. Quoi.
0: Ouais. Et alors on, on écoute juste la ligne de base pour que vous ayez bien une idée alors on l'entend bien dans la chanson elle est très proéminente dans le mix final de la chanson et là on l'a en mode isolé
1: écoutez Alors, ce qui est assez marrant aussi, donc là, on a la chance de les avoir aussi en isolé, c'est tous les petits bruits, les petits tics vocaux de Michael qui sont des, des petits ou des petits, euh,
0: des petits grognements presque euh, qui sont aussi caractéristiques quand même de son son qu'on entend souvent euh, dans ses chansons.
1: d'ailleurs quand on regarde c'est la seule personne qui est créditée pour évidemment la voix mais aussi pour les chœurs il a ouais. absolument tout fait ouais, ouais. Euh, sur le titre ça aussi c'est vraiment typique des années 90 l'album Dangerous c'est vraiment c'est vraiment que ça en fait side i just can't take it susie got your number
0: Il n'y a pas de choriste, il n'y a pas de, il a pas de, Il a zéro choriste, c'est
1: vraiment lui qui a, qui a tout fait et qui fait en effet l'espèce de respiration aussi très saccadée. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans, dans toutes ces, ces productions des années 90, qui se rapproche du rap. Parce que lui estime ouais. qu'à l'époque, c'est un peu le, 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 le genre qui, qui s'impose, etc. Lui, il ne vient pas du tout de là. Euh, et d'ailleurs, à l'époque 91 dans Dangerous, il y a énormément de rappeurs qui euh, surgissent au milieu des chansons. Ça aussi, c'est quand même très inédit à l'époque. Dans
0: Black or White, notamment, il y a un couplet avec un rappeur. Oui.
1: Exactement, dans Black or White, dans Jam, il y en a aussi... Euh, un et ça, ça va devenir un peu aussi une de ces marques de fabrique qui va adorer s'entourer de rappeurs pour pour faire des espèces de couplets à la place du bridge, de de filer le micro à un rappeur pour qu'il C'est qu hyper improvise novateur toi. aussi. C'est très novateur. C'est
0: ouais. une des premières pop stars à l'avoir fait. On a j'en parlais dans un épisode récemment. c'est Ma Maria Carre, elle a beaucoup fait dans les pop stars féminines. C'est la première à avoir accueilli des des rappeurs même assez gangsta d'ailleurs sur ses sur ses productions pour me faire des remixes ou même des couplets dans les chansons qui passent à la radio et Michael Jackson l'avait fait aussi un peu avant quoi.
1: oui puis ça sert son image euh, parce que euh, dans les années 80 il a une image un petit peu lisse euh, d'un garçon un peu propre sur lui quoi, oui. voilà. le fait pas... de s'entourer de rappeur aussi ça permet un peu de le, oui. aussi de le viriliser hein, parce qu'il y a quand même toute une partie à l'époque que ce soit dans les clips et dans les chansons où ils essaient son entourage de, de lui donner euh, bah, une image beaucoup plus sexuelle parce que dans les années oui, 80 euh, oui. c'est l'essor de, de pop stars comme, comme Madonna qui sont vraiment Très sexualisé, Jackson l'est pas du tout. Euh, à l'époque, c'est le clip "The Way You Make Me Feel" où vraiment ils se disent là il faut qu'on lui donne une image de, de mec qui, euh, qui, qui séduit en... des femmes, voilà, exactement et ouais, ouais. exactement. et donc tout ça contribue à, à aussi euh, changer son image
0: ouais, et d'ailleurs euh, Madonna a essayé euh, de, de le sexualiser avec elle-même à un moment donné dans les années 90 bon ça n'a pas eu, été un, un énorme succès
1: maintenant on aurait adoré avoir un duo ah, ouais. entre, entre les deux mais euh, Jackson va lui proposer euh, In the Closet euh, en duo bon évidemment ils ne vont pas s'entendre je crois qu'ils ne sont pas d'accord sur les paroles ouais, ça, ouais. je pense qu'elle aurait aimé par ailleurs écrire la chanson en tout cas il participait bon ça se fait pas euh, c'est dommage on peut
0: imaginer les deux égaux de superstars euh, au pic de leur euh, succès ça a pas dû être très très facile bon après finalement il a récupéré la princesse de Monaco est pas... bah oui
1: c'est pas, pas mal même. mais je euh... pense qu'elle chante moins que si ça avait été euh, Madonna aussi. heureusement d'ailleurs écoute euh, Ouragan moi ça, oui,
0: oui, oui, bon, on on voilà, ça reste voilà, bon, pourquoi pas voilà, la chanson euh, existe, on l'aime, elle est toujours là, mais elle n'a pas un héritage incroyable. Dans la carrière, à l'échelle de la carrière de Michael Jackson, en fait, il n'en reste pas grand-chose.
1: Non, franchement, bah d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, ça m'ennuie de dire ça, mais après History en 95, la production discographique de, de Michael n'est pas celle qui va rester euh, gravée dans, dans les mémoires et dans sa carrière.
0: Alors étonnamment, euh, sur son dernier album Invincible, donc le premier single You Rock My World, c'est quand même un de ses cinq numéros 1 en France. Il n'a que 5 numéros 1 en France. J'étais hyper euh, étonné de le découvrir. Alors, est-ce que tu sais lesquels sont, euh, sont ces cinq singles numéro hmm. 1 à ah, 4 à part uh, You Work My World. Black or White, non Alors, il y a Black or White, ouais.
1: Et après, je dirais Thriller, ouais. Billy Jean. Oui. Il m'en manque combien Il t'en manque une. Il m'en manque une, euh, Scream.
0: Non, c'est You Are Not Alone. Ah oui, évidemment. Ouais, qui était quand même la euh... soupe
1: de R. Kelly <rire> qui était un tube énorme. Exactement.
0: Donc voilà, en France, seulement 5 numéro 1. Ah, c'est marrant, quand on regarde aussi le... l'ordre de ces singles, il y en a énormément en fait, qui ne rentrent pas dans les charts. Si Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Human Nature, elle pique au 152 e à la 152 e place des charts, ce qui est quand même ah. incroyable, alors que c'est un de ses classiques aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. Donc, euh on a quand même, nous, la France, on est resté assez euh, assez sympa avec lui puisqu'on lui a offert un dernier numéro 1 en 2001, du coup, avec « Du Rock My World
1: ». Sa carrière, de toute façon, elle démarre très fort aux États-Unis et ensuite, ça switch. C'est-à-dire qu'il devient vraiment une star en Europe, en ouais. Asie aussi, où vraiment, il a une très grande communauté de fans. Et au fil des années, les Américains vont, vont le délaisser. Il euh, y a le scandale évidemment, et puis la musique parce que ils trouvent que c'est un, euh, un peu démodé quoi.
0: Oui, et puis c'est une pop star qui vieillit aussi. Et on sait à quel point les gens peuvent être difficiles avec les pop stars qui vieillissent. On les laisse un petit peu. Les, les radios les passent moins aussi. Euh, même problème avec les Madonna, les Cher, enfin toutes ces grandes stars des années 80-90 qui au bout d'un moment euh, n'intéressent plus les programmateurs radio parce que les, la plus jeune génération ne s'y oui. retrouve pas en fait.
1: Et puis c'est aussi une star qui fait pas de promo. Euh, et donc évidemment, euh, les états unis il faut faire la tournée des talk shows, euh, se prêter un peu à tout ça. Euh, Jackson, c'est pas du tout le genre de la maison.
0: Bon, alors on en arrive euh, voilà, aux années un peu plus sombres de Michael. 2009, Michael Jackson décède en juin 2009. Où est-ce que tu étais à ce moment-là Parce que c'est quand même un moment pivot de Où ma vie. vie. Ouais, ouais, ouais.
1: Eh bien, je suis avec William. Mais non. <rire> <Et oui. rire> en, en, toute toute, en toute simplicité, je me suis retrouvé. Euh, donc, à l'époque, j'étais déjà journaliste et donc, euh, notamment avec toi, Lolo, on était. Euh Invité à des, euh, des soirées, des vrai. écoutes, des choses euh, comme ça. Et ce soir-là, Am est à Paris. Alors je ne sais pas pourquoi. Et je suis à, à une 2009, soirée.
0: Oui, Black Eyed Peas. Euh, ils sont quand même. Ils font des trucs à ce moment-là. Ils voilà, sont être et... en tour... Ils sont pas en tournée à ce moment-là. Je me demande euh, avec Cheryl Cole en première partie à Bercy, il me semble.
1: Et donc ce soir-là, euh, William mixe au VIP room Bien des Champs-Élysées. Et je me retrouve, euh, je me retrouve là. Et donc j'ai un souvenir assez flou. Euh, je crois qu'il l'annonce justement à. à peu à la salle ce soir-là que Michael est mort et après il va passer des, des disques de Jackson moi je rentre chez moi je en me courant et en, en pleurant et notamment pour regarder CNN pour regarder CNN oui, toute la nuit quoi
0: ouais, c'est donc moi je me souviens j'étais dans mon lit euh, sur Twitter c'était quand même les débuts de Twitter en France 2009 et c'est je de mes souvenirs, c'est la première mort de célébrité, alors de célébrité importante euh, que j'ai apprise comme ça en direct euh, sur Twitter avec les gens qui commencent à soit relayer des rumeurs, puis finalement ça se précise et on comprend qu'il est vraiment mort, enfin c'est incroyable ce moment.
1: Oui, c'est incroyable, et puis en plus il était revenu euh, à la une de l'actualité pour euh, sa tournée euh, de retour à Londres, il était en pleine euh, en pleine répétition. Donc, ça créait une espèce de, de truc euh, incroyable, inattendu. Et surtout, pour revenir sur Will.i.am, c'est l'époque où ils travaillent ensemble. Ah ouais. euh, ils ont fait pas mal de chansons euh, ensemble euh, qui, malheureusement, ne sont euh, jamais sorties. Alors, quelques années plus tard, j'ai pu rencontrer Will.i.am cette fois-ci pour une interview euh, en one-to-one one et où je lui ai demandé s'il n'avait euh, pas envie de sortir ses chansons euh, faites ensemble. Et jusqu'à maintenant, il se refuse à dévoiler les titres, à travailler avec Mike. Ah ouais. Il trouve que ce serait pas respectueux. De sortir des titres. Il dit en gros, si les titres avaient été suffisamment bons pour Michael, il les aurait dévoilés de, de son vivant.
0: C'est marrant parce qu'ils n'ont pas été avares, son, la enfin, son label, sa maison de disques après sa mort, n'ont pas été avares de sortir des plus ou moins inédits, des trucs à peine des ébauches qui ont été retravaillées avec d'autres artistes, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ouais, sorties depuis beaucoup sa mort. De bah,
1: Ils ont commencé d'ailleurs le jour de sa mort, puisque euh, Jackson était en train donc, de faire une tournée qui s'appelait euh, This is It. Et il enfin, décide de, de répéter. De répéter, la voilà, de... La, la tournée. Et là, Sony sort une. Sort une chanson euh, qui s'appelle This Is It qui est justement à la fin de, de, du film euh, où en gros euh, franchement tout le monde a l'impression de, de découvrir euh, un titre inédit que Jackson aurait fait pour euh, cette tournée là, en fait euh, pas du tout euh, ah, c'est un, euh... un vieux truc euh, ah ouais. écrit avec Paul Anka euh, sauf que ah c'est oui. tellement fait dans la précipitation que Sony oublie de créditer et de prévenir Paul Anka que cette chanson mmh. sort donc il va hurler et ils vont finalement trouver un accord pour le, pour le dédommager
0: c'est marrant. Alors, tu parlais de donc et la, la tournée qui aurait dû avoir lieu en 2009 euh, à Londres, à la Haute Arena de Londres. En vrai, tu avais acheté combien
1: de places j'avais acheté que deux places oh parce qu'en fait, je me suis connecté donc euh, pour avoir des places, c'était horrible hein, déjà. Donc là, pareil, internet, c'était quand même. Euh...
0: Oui, 2009, c'était pas si facile que ça.
1: Voilà, je me suis retrouvé dans l'espèce de ligne d'attente. On a tous connu ça quand on veut des places de concert euh, interactives. Oui, on
0: vient de le vivre. Euh, on vient de vivre un drame la semaine dernière puisqu'on n'a pas pu, pas pu avoir de place pour le concert d'Aristalles. Donc euh, oui, je vois très très bien le truc.
1: Oui. Et donc j'étais en stress euh, total. Et donc au fil des dates qui se remplissaient, j'avais finalement acheté deux places, mais des packs euh, VIP donc. Qui c'était vraiment une et fortune. <rire> Donc euh, voilà, c'était euh, c'était euh, très très cher et en plus, je dois admettre que il euh, y avait déjà beaucoup de rumeurs sur euh, l'état de santé et l'état physique de, de Jackson et je m'étais dit il faut pas choisir une date euh, trop près trop éloigné, enfin une date en tout cas au début ouais, euh, pour des être concerts, sûr de quoi. pour être sûr qu'il n'annule pas le reste de, de sa tournée puisqu'on dit qu'il avait donné son accord pour 10 concerts et qu'ensuite il s'est retrouvé avec un contrat de, de 50 dates.
0: Ah oui d'accord, donc on était sûr qu'il allait en faire 10 à peu près au début et... On était sûr
1: en tout cas qu'il allait avoir beaucoup d'annulations, de reports ouais. ou de concerts qui démarrent à 23h quoi.
0: Ouais, bon, c'est finalement. Alors, heureusement, il en reste des choses parce que tout a été filmé des, ré des répétitions, de la création du show, ouais, etc. C'est lui, hein, parce
1: qu'en fait, il documentait toute sa vie. Il se faisait filmer euh, tout le temps en répétition. Donc, il y a énormément de d'images encore secrètes, d'ailleurs, de de, de de Jackson qui se filme en train de répéter euh, tout au long de sa vie.
0: Ah, c'est génial. Et donc, *Des donc c'est ce film qui est même sorti au cinéma, enfin, bon, qui a été un vrai euh, un vrai documentaire hyper euh, fouillé, hyper précis sur les ré les répétitions. Et bon, bah, on est content quand même d'avoir ce truc-là, parce qu'on voit à peu près à quoi aurait ressemblé le show, Alors, bon, on, on, dans sa version un peu, un peu brute, euh, avant toute la prod et tout ça, mais, euh, mais c'est un beau
1: moment. Oui, et puis on voit qu'il chante, qu'il ouais. danse, euh, et qu'il avait prévu de faire une tournée live, en fait, euh, ouais. où il aurait vraiment chanté euh, ses chansons. Alors, il n'aurait peut-être pas fait euh, l'intégralité du show euh, en live, mais en tout cas, il était en état de, en état de le faire. On ne sait pas trop, d'ailleurs, euh, on n'a jamais trop su s'il avait vraiment déjà fait un filage complet. Ah ouais Davis c'est vraiment ils avaient vraiment fait une répétition temps. générale. Quoi.
0: Ouais, parce que les répètes, c'est quoi C'est mars, avril, mai dans ces eaux là
1: non Et lui, il meurt en jeu. Oui, c'est ça. Et puis on raconte évidemment qu'il vient assez peu aux répétitions, ouais. euh, qu'il arrive très oui, on, on, tard. On, on etc. le voit ça d'ailleurs
0: dans le documentaire. Enfin, il est... Bon, il ne le montre pas de manière très, très précise, mais on, on voit effectivement qu que tout le monde l'attend et que dès qu'il est là, on profite de la moindre minute où il est là pour, pour avancer.
1: Oui, ouais, ouais, on sent qu'il n'était pas pleinement euh, investi. Euh dans ce show et surtout durant toute sa carrière, c'est assez connu, il déteste les répétitions, c'est quelque chose qui l'ennuie énormément, euh, sauf que là vu l'enjeu et euh, le retour sur scène de quelqu'un qui n'a pas performé depuis plusieurs années, euh, je pense que les producteurs avaient quand même très envie de le voir tous les jours euh, en répétition
0: Oui j'imagine, alors pour finir la question évidemment la plus compliquée euh, sur lesquelles je te prends un peu en traître clairement c'est quoi ton top 3 de Michael Jackson
1: alors déjà, comme tout fan, euh, il change tout le temps. Bien sûr. Évidemment. Parce que là, évidemment, euh, les, ces dernières semaines, tu m'as parlé de ce podcast, donc j'ai écouté en boucle euh, tout ce qui a été fait sur cette période-là. Normal. Euh, donc je dirais, euh, malgré tout, puisque tu me forces à, à répondre, euh, un truc inattendu, je vais dire Streetwalker. Ok. Que personne ne connaît, donc c'est normal. C'est une chanson... Alors, dis-nous d'où elle vient. Alors, que... c'est une chanson enregistrée euh, lors des sessions de BAD, donc okay. on est en 85-87. Euh, c'est une tuerie et elle, elle est d'ailleurs produite complètement mais elle va être évincée juste à la fin.
0: Donc il en existe une version. Euh, il existe qui une version le euh, le
1: totalement euh, produite et en fait ils vont retrouver que ils vont trouver que c'est un petit peu trop ressemblant à d'autres chansons de l'album. Donc finalement elle va être, elle va être évincée. D'accord.
0: Alors Street Walker, la première, ok.
1: Ça c'est la première. Ensuite, je dirais Black or White. Ouais. Incroyable. Aussi parce que euh, c'est le premier 45 tours que j'ai de, ah ouais. euh, de Jackson et qu'on qu m'offre euh, sachant que là pareil pour les plus jeunes qui nous écoutent, on est en 91, <rire> jeunes
0: qui nous écoutent je crois.
1: <rire> on est en 91, moi je vis euh, dans le nord de la France euh, à côté d'une ville qui s'appelle Cambrai. Euh, trouver un disque le jour ouais. de sa sortie, euh, c'est quelque chose. Et, et je me souviens de, de, de mes parents qui réussissent à avoir le disque euh, bah, quasiment, génial. je c'est le jour même, mais en tout cas assez rapidement. Donc, et puis c'est quand même une tuerie, cette chanson.
0: Elle est incroyable. Franchement, on l'a réécoutée un peu là tout à l'heure. Franchement, c'est oui, une perfection absolue. Quoi.
1: Et mon top 1, je dirais que c'est Human Nature sur l'album Thriller. Euh, et notamment la version de, de V.C. Euh, des répétitions parce que vocalement c'est dingue et on sent qu'il est vraiment euh, hyper ému de, de, de chanter le, le titre et je pense que ça aurait été un des moments assez forts de, des concerts à Londres
0: alors heureusement ça a été filmé et enregistré dans une bonne version donc on peut en écouter, écouter un petit extrait on va se quitter avec cette chanson en fait on se retrouve juste après ne partez pas
1: She likes the way I stare If they say why why tell them that it's human nature why why tell they with that away they say why why tell them that it's human nature why why with that away they say why why tell them that it's human nature Does she do it that way? Why, why, why?
0: Hey, they do it that way? And they say why, 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 why? Ooh, tell 'em, hey, I like living this way. I like loving this way. Effectivement c'est une belle version de Human Nature et alors, euh, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est une chanson qui a été beaucoup mise en avant après sa mort enfin au moment de sa mort, j'ai l'impression que moi je l'ai un peu découverte à ce moment-là je
1: crois en fait. Ouais, il y a, a celle-là mais je pense aussi euh, Man, parce in the mirror, est, et Man in the oui, Mirror, énormément qui a cartonné et qui a eu une deuxième vie après sa mort c'est une chanson géniale qui a été ajoutée en toute dernière minute de l'album Bad ils enregistrent à l'époque et Quincy Jones trouve qu'il manque un hymne et il dit à Jackson, il faudrait vraiment qu'on trouve un hymne. Et donc, il demande à Sid Garrett qui euh, écrivait les chansons, de, de, de pondre un hymne euh, vraiment un peu... Ah, euh, humaniste, ouais, etc. Ouais. Elle va prendre ses carnets, elle va retrouver cette formule euh, « Man in the Mirror », elle va écrire la chanson, ils vont l'enregistrer vraiment euh, en toute fin des sessions de, de BAD, et ça deviendra après un des moments forts des concerts de, de Michael. En plus, c'est une chanson qui peut durer euh, 10 minutes, quoi.
0: Ouais, euh, belle histoire eh bien, euh, je pense qu'on arrive à la fin. Alors non, je voulais quand même noter un, un point. Tu, tu es venu donc avec des disques, ah bah la, bossé, la bible. Ouais, ouais, alors vraiment, euh, il, a des no il a plus de notes que moi, Julien, vous avez dû l'entendre. De toute façon, c'était lui la star de cet épisode. Et bon, un peu Michael Jackson quand même aussi, mais bon, pas tant que ça. Et surtout, il est venu donc, avec des choses. Incroyable des. Élèves. Tu me les rends après. Hein. Oui, je te les rends promis. Le magazine Black and White, donc dont on parlait tout à l'heure, qui est donc le magazine officiel du fan club de Michael Jackson en France.
1: Ah, même un peu plus que ça, puisque ah. c'est c'est des gens qui ont travaillé ensuite avec Michael en fait. Ah, au ouais. départ, c'est des fans qui ont lancé le qui ont lancé ce ce, ce magazine Black and White et euh, au fur et à mesure, ils vont travailler avec Michael, ils vont faire d'ailleurs des pochettes de disques pour lui et à l'époque de Blood on the Dance Floor, c'est même eux qui vont faire le. Le artwork de, du coffret Ghost, le court-métrage de de Maker. Ah
0: ouais, non mais c'est en vrai c'est assez incroyable parce qu'il y a un nombre de trucs délirants. Alors si vous voulez, donc là je suis en train de feuilleter un peu le magazine, vous pouvez appeler le 08 36 68 <rire> 80 20. C'est pour tout savoir sur les 3 T et gagner une chance de les rencontrer. Alors je ne sais pas si le numéro est encore actif, mais vous pouvez toujours essayer. Il y a des choses dingues, par exemple là à côté il y a une pétition. Pour contrôler la presse à scandale ah oui, suite à la mort, la mort de, 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 Diana. De, de Diana, donc ouais. on peut on peut remplir euh, et signer, donner son adresse etc. pour euh, pour le mémorial Princesse Diana. Enfin c'est vrai bon, il y a des trucs comme ça euh, complètement dingues. Il euh, y a évidemment euh, tout un tout un tas de choses sur la tournée history parce que c'est à ce moment-là les dates, le nombre de, de, de le nombre de.
1: Mais il faut dire aussi que là encore, euh, on, on radote un peu comme des, des vieilles personnes, ah, mais il n'y euh, a pas Internet.
0: Non, c'est ça. Donc, et donc, donc en fait, il euh,
1: n'y a pas Internet, on n'a pas accès à ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis. C'est un trimestriel. D'accord. Euh, et donc, on avait vraiment toutes les infos, et surtout euh, des photos, euh, les infos sur les, les disques en préparation, etc. C'était un Non, C'est
0: une mine d'or incroyable. Enfin, pour les fans, on, peut, on, on se projette en se disant qu'on aimerait que ça sa star préférée face à ce genre de truc, ou en tout cas que les fans se mobilisent pour ça.
1: Et donc c'était adoubé par qu Michael qui leur donnait aussi beaucoup d'infos. Euh, on en trouve plein d'exemplaires sur eBay. D'accord. Et si vous voulez en acheter un, euh, le, le, le magazine s'était arrêté, mais ils ont fait un, un numéro ultime juste après la mort de Michael. On en trouve des exemplaires sur eBay et franchement c'est un... Non mais c'est génial. Un Alors, bon bon résume, là, une,
0: la maxi boutique, les lunettes de Michael Jackson, collection officielle. Donc je à les ai achetés à, à 365 francs. Bah bah, ah
1: oui, voilà. Qu'est-ce que à dire Ouais, on peut acheter
0: aussi un parapluie history tour à 175 francs. Euh, voilà, pas mal de choses comme ça. Non, il y, y a vraiment un truc génial. Donc il y a des questions-réponses <rire> donc avec Monsieur Je sais tout qui répond aux questions <rire> des fans. Et il y a un truc incroyable. Il y a une question donc, de Kelly, euh, 17 ans, de Renance en Suisse, qui demande pourquoi Michael ne fait monter que des filles blanches sur scène pendant You Are Not Alone, donc pendant la tournée History Tour nous aussi, les filles noires on aime monter sur scène, c'est quand même injuste donc ça c'est la question qu'elle envoie au magazine et la, la réponse est vraiment géniale, c'est donc le fan, le fan qui défend bec et ongle ce que tu dis n'est pas vrai, les filles qui montent sur scène sont choisies indépendamment de leur couleur de peau, c'est évident, les photos s'y si contre le pauvre, alors effectivement il y a deux, deux photos avec des jeunes, filles, des jeunes filles noires qui montent sur scène avec Michael Jackson euh... Dadada. Les filles qui montent sur scène sont, sont choisies au hasard. Cependant, quand un concert a lieu en Europe, les probabilités qu'une fille, entre guillemets, blanche, monte sur scène sont bien plus importantes que lorsque le concert a lieu au Japon, où 100% des filles qui montent sur scène sont japonaises, ou en Afrique, où 100% des filles qui montent sur scène sont, entre guillemets, noires. C'est normal, il y a proportionnellement plus de, entre guillemets, blancs en Europe que de, entre guillemets, noirs. Enfin, c'est une autre époque. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, et, do et donc, il y a vraiment une, une demi-page sur ça, quoi. Enfin, c'est très très euh, très étonnant et vraiment, euh, bon, c'est une, une mine d'or. Et à la fin, il y a aussi des, des petites annonces. Euh, vous m'entendez hein, C'est très, très sympa, je pense, dans le, dans le micro de m'entendre <rire> tourner les, les pages. Feuilles. voilà euh, Il y a des, des gens qui écrivent de 15 ans et demi, qui donnent leur adresse, leur photos. Bon, tout ça, aujourd'hui, on s'imagine que ça serait un peu compliqué. Et qui, euh, et qui font des blagues, qui veulent rencontrer des fans de Michael, etc. t'as écrit ou pas
1: non, je n'ai jamais écrit, mais en revanche, j'ai beaucoup appelé le numéro Audiotel, qui promettait une info inédite par jour sur Michael. Et
0: alors, euh, tes, tes parents, comment euh, ont, comme eu ils ont la lecture, ouais, 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 Ça s'est mal passé. Ça s'est
1: mal passé, ouais. Bon, mais écoute au moins euh, as eu une info par jour c'est quand même beaucoup exactement et grâce à toi j'ai découvert un collecteur que je ne connaissais pas qui est une oh montre euh, Michael Jackson historique qui s'allume rouge et je l'annonce d'ores et déjà à mes proches je la cherche sur Ebay
0: mais on espère que tu vas la trouver j'ai hâte que tu la portes pendant nos prochaines vacances
1: avec plaisir voilà
0: bon on arrive à la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu que vous avez appris plein de choses en tout cas moi oui parce que j'étais loin d'être au niveau de Julien mille merci pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous pour ces magnifique moment et cette chanson moi, qui reste une, vraiment une de mes préférées de Michael Jackson je suis hyper content d'en avoir parlé
1: et c'est un tube et oui. Et on un a un envie tube. de danser sur cette chanson
0: oui c'est vrai c'est vraiment un tube et je trouve, moi je trouve qu'elle est encore assez actuelle la prod est pas trop trop datée moi j'aime beaucoup ce beat hyper, hyper fort cette basse etc c'est vraiment une chanson qui
1: fonctionne bien encore aujourd'hui bah, j'espère qu'on va la relancer oui. grâce à CD2 on va on lancer titres un grand mouvement
0: <rire> écoutez-la faites-la remonter dans les, dans les, sur les plateformes de streaming qui sait, euh, on aura peut-être un nouveau tube pour Michael Jackson qui fera mieux que dixième euh, des charts en France. Non, je ne pense pas qu'on va avoir cette influence, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de CD2Titres. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, de nouveaux invités, de nouvelles aventures, on verra bien. Comme d'habitude, on se retrouve sur Twitter et Instagram at CD2Titres underscore pod. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur CD2Titres.com. Merci encore Julien et à très vite.